1: Saludos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Estrategias Digitales. Hoy un tema eh, un poco distinto, pero creo que muy importante porque en el fondo queremos es siempre, aunque no sea tecnología específicamente, que impacte positivamente en las acciones de las empresas. Hoy vamos a hablar de algo que a veces hacemos, muchas veces hacemos, pero generalmente no lo, no lo cacareamos, no le hacemos mucho ruido. ¿Qué es? y cómo usar los canales digitales, las formas que tengo a disposición para comunicar la responsabilidad social y ambiental de mi empresa hoy tenemos a una experta, yo voy a entrevistar a de Florida, <risa> eh, Florida González periodista que eh, de hecho es bastante conocedora de este tema, su área de, de, de especialidad y Flori, lo que vamos a hablar hoy es cómo hacer para aprovechar esto sin que uno sienta que desvirtúa todo lo que hace, que es lo que nos pasa a algunos de nosotros, ¿verdad? Que hacemos callado. Si no, uno dice, si, si, si no va a ser callado, mejor no haga. No necesariamente. Uh-huh. ¿Qué tal, Flori?
2: Hola, ¿qué tal, Fabián? Qué dicha poder estar hoy aquí. Estoy muy contenta, además de que estamos tratando este tema que para mí es fundamental, uh-huh. porque, como lo decís, hay muchísimas empresas, muchísimos empresarios, muchísimos líderes que tienen la conciencia de gestionar sus impactos de manera diferente de hacer algo positivo en el mundo, pero no se atreven a comunicarlo no saben cómo hacerlo o creen que no es importante comunicarlo y creo que eso es una de las cosas fundamentales de las que vamos a hablar hoy la responsabilidad social empresarial la famosa RSE o responsabilidad social corporativa es una estrategia alineada al modelo de negocio de mi empresa que puede adaptarse al tamaño de la misma y que establece cómo gestionamos los impactos de nuestra operación, Es decir, todas las empresas, por más pequeñas que sean, tienen un impacto ambiental, uh-huh. tienen un impacto social y tienen un impacto económico. Y la forma en la que gestionamos esos impactos, pensando más allá que solamente en generar valor económico para nosotros mismos, eso es responsabilidad social. Estos impactos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y nuestro trabajo como líderes es prevenir y mitigar, ojalá eliminar, si fuera posible, los impactos negativos y aumentar y optimizar los impactos positivos, dándolos a conocer a través de prácticas de transparencia y comunicación. Por ejemplo, en términos ambientales. Tenemos un gasto energético, ¿verdad? Ese gasto energético es terrible porque consumimos demasiada electricidad debido, por ejemplo, a malos hábitos como nunca apagar las luces ni el aire acondicionado. Uh-huh. Siquiera lo hemos pensado. la oficina y guardar... dejar
1: todos los monitores encendidos en Exacto, la noche, por ejemplo.
2: Exactamente. ¿Qué podemos hacer para cambiar esos hábitos? Tenemos un consumo desmedido de hojas de papel, por ejemplo, porque todo lo imprimimos, ¿verdad? Venimos de la vieja escuela y creemos que si no es impreso no funciona... Y hasta los correos electrónicos los imprimimos para guardarlos. Ahora,
1: perdón, Flori, en ese tema, algo tan pequeño, dice uno, pero un, un consumo, digamos, consciente, de menos papel, es algo que uno entonces podía usar en su estrategia de comunicación de la RSC. Ahorita lo vamos a ver, es que me, resurgió, me surgió esa duda, porque uno a, dice, uno a veces dice, pero esto no es nada, claro, no es nada, Quizá para uno, pero en el año son 20 red más o menos. Ya es menos consumo de papel y ya es un impacto, aunque sea pequeño, pero positivo.
2: Ok, pero ahí te voy a decir de una vez cuál es la diferencia. La diferencia es que no sea una acción aislada. No es ¿Eh? que yo digo, ay mira, voy a apagar las luces hoy sí, y sí, la sí, próxima sí. semana ya se me olvidó. Y subo una
1: foto que voy a la luz. Ajá.
2: La diferencia es que la responsabilidad social empresarial es una estrategia. Entonces yo digo... En el, en el sector o en el área ambiental, ¿qué puedo hacer? Ah, mira, voy a poner como regla, ¿verdad? En esta empresa se apagan todas las luces, se desconectan los equipos, se hace tal cosa. ¿Ok? Eso yo lo puedo comunicar. Puedo decir, CEOS eh, toma acciones para mitigar su impacto ambiental en el 2021. Punto. Subo la nota. El video donde se habla de las acciones que se está tomando. Pero para apuntar. <ríe> y sale Fabián, el CEO, diciendo: En el último año hemos reducido nuestro consumo energético en tanto y tanto y tanto, gracias a las acciones que tomamos. Invitamos a nuestros clientes a que también sigan nuestro ejemplo. Punto. No hay que hacer más nada. No, Doña, no qué es, lindo! Estás predicando con el ejemplo. Estás demostrando que es válido. Y, y está tomando. Una acción real que no fue esporádico. Correcto. ¿Verdad? Lo mismo, Vamos pasa, a hacer a <risa> Lo mismo pasa con otras acciones, por ejemplo, reciclar. ¿Verdad? La gente asume que todo el mundo recicla. Eso no es cierto. Uh-huh. Si en tu empresa hay un programa de reciclaje o hay un programa de, por ejemplo, eh, prohibir el plástico de, de un solo uso, uh-huh. pone eso también en tu estrategia de responsabilidad social, pero que sea permanente a largo plazo. Que, que esté diseñada, donde yo digo, bueno, cada vez que se contrate a una persona en CEUS, vamos a hacer un plan de inducción que incluye cuáles son nuestros programas ambientales. Aquí se recicla, aquí no se usa plástico de un solo uso, aquí tal cosa. En un año plazo, subir la nota. En un año CEUS se ahorró, no sé, dos toneladas por inventar algo de plástico promoviendo sus acciones de reciclaje. Punto eso es responsabilidad social entonces son esas acciones que históricamente salen motivadas de ese nivel de conciencia, por ejemplo social ¿verdad? pensar en la otra persona ser altruista, empático o ambiental, pensar en el planeta que compartimos, en este hogar que no tenemos un planeta B, esperándonos cuando esto ya no funcione, la luna esas acciones, por pequeñas que sean cuentan, pero tienen que ser acciones, número uno que vengan desde la más alta jerarquía de la empresa, no es que a, la, a Floribet la secretaria se le ocurrió reciclar y entonces hagamos de un boom y pongámoslo en, en redes sociales, no. Y
1: el resto todo el mundo es, feliz, es feliz.
2: Tiene que ser un nivel de cultura organizacional, tiene que haber un nivel de conciencia compartido, tiene que estar alineado con los valores, el propósito la esencia de la empresa como tal y venir desde la más alta jerarquía permeando toda la estructura empresarial. Que todas las áreas de la empresa participen de ese programa de responsabilidad social. Y ese programa de responsabilidad social se puede construir a partir de lo que se llama un estudio de materialidad, que es cuando uno empieza a averiguar, bueno, ¿a mis clientes qué les importa? Ah, mira, tengo unos clientes que les encanta el reciclaje Para ellos puede ser importante que yo recicle. A mis empleados, ¿qué les importa? El agua potable, por ejemplo, porque en el cantón casi no tenemos agua potable. Entonces, tomar una acción para el cuidado del agua potable puede ser importante para mis empleados y yo ni siquiera me había dado cuenta. Tengo muchas empleadas, mujeres, madres de familia que con la pandemia tienen que hacer teletrabajo y no tienen las condiciones adecuadas para hacer el teletrabajo. Entonces, mandarlas a bretear a su casa sin pensar en cuál es su realidad, no es socialmente responsable.
1: Exacto, ¿eh? Y si exige la misma eficiencia,
2: el todo. ¿Qué puedo hacer para poder generar un nivel de conciencia mayor y una respuesta de parte de la empresa? Bueno, flexibilidad horaria, le doy el equipo tecnológico que necesita, le pago a poner el internet que ella requiere, eh, le doy un día libre a la semana, ya que se sabe que cuando hace teletrabajo la mujer aumenta o triplica incluso su carga laboral, es decir, yo, yo siempre lo veo así, un líder que sea social y ambientalmente responsable tiene que tener un cierto nivel de conciencia, preocuparse no solamente por sí mismo, sino por su entorno, su equipo, sus colaboradores, sus colaboradoras, sus clientes, sus socios, todos los grupos de interés que llaman, todas aquellas personas vinculadas a la operación de mi empresa tienen que ver con mi responsabilidad social empresarial. Yo puedo tomar acciones motivado por esa conciencia y por las preocupaciones que compartimos entre esos grupos de interés. Y esas acciones tienen que ser ejecutadas a través de una estrategia. No es que una vez cada 10 años a Fabián se le ocurre hacer un voluntariado, ir a limpiar el río que está aquí llegando es a historia. Pérez, entonces llevo a los chiquillos de la oficina, les tomo fotos, los subo en redes y pasaron 10 años y nunca más fuimos a limpiar otro río. Eso no funciona, eso no es responsabilidad social. Eso usted le puede llamar voluntariado de un día, relaciones públicas, lo que Igual, usted quiera.
1: si usted quisiera lo puede, imagino, usar en sus redes, pero no es...
2: Pero si alguien idea. te pregunta, no es una estrategia de responsabilidad social.
1: Ahora, ahí en otros, en otros ámbitos, me gustó ese el término, y, y no, es, no es broma, yo creo que más bien el que la está entrevistando soy yo, porque es que el tema está interesante y a muchos dueños de negocios muchos dueños de empresas estoy seguro que les pasa como me está pasando a mí ahorita verdad que digo pero eso, eso es factible de hacer Ajá. esto es realizable sí. es hasta bonito es una idea interesante que tiene un impacto en, en lo social en lo económico que otras cosas se pueden se pueden hacer bienvenida a la, al podcast de estrategia digital <risa>
2: <risa> <risa> ok bueno valga decir que la RSE no es filantropía Fabio ok ok no es caridad no es mercadeo, no son relaciones públicas ni publicidad gratuita. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted tiene mucha plata y decide donar, esta donación, que es filantropía, puede ser una de las acciones de su estrategia de responsabilidad social, pero no es responsabilidad social por sí mismo. Eso es filantropía. Usted le sobra la plata y decidió que se la quería dar a alguien que la necesita más que usted.
1: Y no si... siempre hay que estar, perdón, no siempre hay que estar tomándole foto a cosa cosas no haga
2: uh-huh, exactamente, usted puede decidir qué parte de lo que usted hace es eh, forma parte de la estrategia de responsabilidad social y lo quiere comunicar y que por un tema también estratégico decide que no eso es, eso es su decisión, digamos ahora bien si usted nada más hace eso agarra la plata que le sobra y se la da a otra persona usted es un filántropo, usted puede crear una fundación y eso es importante pero eso no es responsabilidad social responsabilidad social parte por lo siguiente es gestionar los impactos de mi empresa, yo tengo que empezar por ahí o sea, si yo le dono un millón de dólares a una fundación, pero por otro lado estoy echando, no sé, petróleo dañado y eh, aguas sucias y no tratadas a sí, los ríos, sí, sí, sí. el impacto que estoy teniendo probablemente en el largo plazo va a ser superior al millón no, de dólares que doné
1: no, no la va de, es eso. Exacto.
2: de hecho es Greenwashing o social washing, o sea, es un lavado social. Sí, cerebral. sí, sí, como
1: para sentirme bien del mal que estoy haciendo Exacto. y tampoco es el punto. ¿no?
2: Exacto. Sino que todo tiene que ser coherente, o sea, esa palabra a mí me encanta, cuesta mucho ser un empresario coherente. Y la responsabilidad social es una estrategia de coherencia. Significa que si yo digo que mi empresa se preocupa por el planeta, yo cuido el gasto energético, yo cuido las impresiones, yo cuido en qué viene, en qué se transporta mi personal, si puedo poner un bus para que no vengan todos, cada uno en su carro consumiendo más. Si yo digo que soy una empresa socialmente responsable, me preocupo por cuáles son las condiciones de pobreza o socioeconómica de mi equipo humano, qué puedo hacer para que mejoren esas. Por ejemplo, una cosa tan básica como esto. Tengo un montón de gente que trabaja para mí, y escucho continuamente que todo el mundo habla de deudas y yo puedo perfectamente decirle a mi consultor financiero que les dé un curso y les doy una hora libre un día a la semana para que vaya a ese curso a aprender estrategias de gestión de finanzas personales. Tal vez mañana no van a estar libres de deudas, pero dentro de dos años sí. Y resulta que a mí me sirve que mi equipo no esté endeudado para que no les estén... Mucha
1: preocupación extra encima, ¿no, ¿verdad?
2: Exactamente. Para que sean más productivos, para que sean más eficientes, para que sean más leales me preocupé por ellos como seres humanos. Y eso es algo que yo puedo hacer perfectamente. Ya de por sí le pago al consultor financiero. Yo les puedo dar la hora libre. Les estoy generando una herramienta que a largo plazo les va a funcionar. Estoy gestionando un impacto. ¿Qué es? Yo les pago, pero mi salario no les está alcanzando porque están súper endeudados. Ahora, ¿cómo les enseño que no estén endeudados y sí les alcance lo que les estoy pagando? Porque más salario no puedo darles, ¿verdad? Pero
1: puede ser, uno puede hacer algo para... desconocimiento.
2: Exactamente. Eso es responsabilidad social. Entonces, algunas veces las personas confunden la responsabilidad social con caridad, o confunden la responsabilidad social con... Eh, lo que te decía de ir a limpiar un río Una vez cada 10 años Y salimos muy bonitos en la foto Y sí, qué dicha que fuimos a limpiar el río Pero llegamos y agarramos todas las botellas de plástico Del último mes y las echamos en el basurero Sin separar Y adivina dónde va a ir a parar, al río que fuimos a limpiar ayer
1: no, Y aquí reciclamos, pero realmente Y tenemos años de hacerlo, pero no Eso no está en ninguna parte
2: ¿Ves? Tiene que estar en alguna parte O por ejemplo Vos decís, nosotros reciclamos pero has investigado el proveedor que se lleva, o sea, la empresa que se lleva ese reciclaje, ¿qué hace con eso? La mayoría de la gente no lo hace, es, es la verdad.
1: No lo dejamos para, para los días que pasa la MUNI recoger cosas de reciclaje, que aquí sí hay, eh, los jueves, en bolsas transparentes para que vean qué va reciclado, o sea, uh-huh. yo asumo que de, por ser el gobierno local le dan un buen tratamiento a eso, pero primero sí, nunca he ido. Digamos, uno ya siente como que, ok, estamos reciclando, es vacilón, porque uno se acostumbra a lavar los envases y no mandar eso lleno de yogur ahí o lo que sea, Ajá. sino que uno lo... de En algún momento teníamos las cajas de esas de tetraurica ahí, este, en el tendedero para que se escurrieran bien, para meterlas en la bolsa plástica, es, es parte de esa de esa conciencia de ir, de haciéndolo bien, mirá, no nada más recitar y tirar ahí todo sucio y todo... Ajá.
2: Lo más bonito de este proceso de responsabilidad social empresarial es que las empresas están construidas por seres humanos. Entonces estos seres humanos van, siento yo, de alguna manera, haciéndose conscientes de su relación con el entorno. Ay, mira, que si la, la asistente de Fabián se siente mal porque el marido le pega, uy, adivina quién le va a afectar eso en el brete, a Fabián. Ah, no, es que a mí no me importa, eso es una bronca de ella y su vida personal. No, 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 no. Todo está vinculado. Como dicen por ahí, todos somos uno. Y las empresas forman parte fundamental del ecosistema. Las empresas generan economía, las empresas afectan el ambiente, las empresas dan empleo, las empresas desarrollan a las personas o dan oportunidades de desarrollo para las personas. Si creemos que son un ente abstracto que solo generan plata y hacen negocios, estamos equivocados. La empresa es por sí mismo eh, un ambiente de desarrollo de seres humanos. ¿Con tecnología? Sí. ¿Con finanzas? Sí. ¿Con otro tipo de recursos? Sí. Pero en esencia, somos un conjunto de seres humanos sirviendo al planeta. Entonces, entenderlo desde ahí hace que nos demos cuenta que la responsabilidad social no solamente es importante, sino que es absolutamente necesaria. La otra cosa que también quiero mencionar es que si usted está pensando ¡Ay, qué charla más aburrida! Todo el tiempo tocándome la conciencia. devine que yo no tengo conciencia. Bueno, pues le cuento. La responsabilidad social empresarial es una de las estrategias que está demostrado que genera más retorno de inversión. Está demostrado. Número uno, yo no sé vos si has cambiado tu forma de consumir, Fabi, pero hay estudios que lo demuestran, tal vez cuando publiquemos este podcast podamos poner algunos links, que el consumidor ha ido cambiando al punto de que las personas están dispuestas a pagar un poquito más si saben que el dinero que están dando por ese producto va a llegar a una empresa donde se hace algo más que engordar el bolsillo del dueño ah, que la empresa tiene un programa para desarrollar herramientas en mujeres, madres, adolescentes de bajos recursos y la camiseta, la misma camiseta que yo le compro a la tienda X, se la compro a la Y pero la Y tiene este programa que ayuda a mujeres y vale 500 colones más adivina quién se la va a comprar
1: yo le decía a un cliente una vez ellos son de una zona productora de frijoles. Claro, no, no, yo no tengo esta expertise, esta, o este enfoque de RCE, pero lo, lo trasladamos a, un, a una producción en video que queríamos hacer. Porque ellos me decían que ellos tienen un grupo de mujeres que su trabajo es el control de calidad del, del frijol, que no vaya con basura, y lo, escogen los frijoles, como decimos aquí. Uh-huh. Por ese trabajo, ellas llevan sus el sustento a sus casas. Ya son expertos. Yo vi una, una visión ahí que no se les pasa nada. Ellas ganan un salario decente para vivir en Costa Rica. Compiten con un mercado donde se paga un dólar al día. En condiciones casi de explotación, a gente haciendo eso. Ellos pensaban que era una tecnología y que es gente uh-huh. mal pagada. Uh-huh. Entonces yo le decía a él, bueno, vamos a mostrar esto porque la gente lloraba se quejaba por los 100 colones más que valían los 900 gramos del frijol de ellos versus el que traían de otro lado que pagaban a un dólar el día
2: uh-huh.
1: y yo decía que injusticia ¿verdad? a veces uno castiga por 100 colones más pero realmente es, es, es dignidad yo, yo prefiero pagar esos 100
2: por supuesto, o esos 200 por
1: porque con eso hay gente que está viviendo de manera digna que están alimentando a sus hijos con trabajo eso. o eso sea, hay un montón de cosas Y a veces sí, eh, uno no no hace esas acciones, en esa vez sí hicimos un video muy bonito y todo, pero no lo enfocamos tal vez desde la la, la parte de responsabilidad social, que en el fondo es eso, es darle calidad de vida a personas de la misma comunidad para que no tengan que salir de ahí, venir a vivir al al centro, que tal vez no les guste, que puedan estar en su mismo lugar de, de origen, donde les gusta estar, donde les gusta vivir, con un trabajo digno. Y eso sí, en esos 200 colones hacen un mundo de diferencia para que eso siga siendo una realidad.
2: Así es. Entonces, tratemos de resumirlo. La responsabilidad social empresarial no es filantropía ni caridad. Okay. No es greenwashing, ni social washing, ni, re- ni publicidad gratuita para salir en medios. La responsabilidad social empresarial... Pero gente que lo usa así. Ajá. Ajá. La responsabilidad social empresarial es una estrategia. No es una acción aislada. La responsabilidad social empresarial está alineada al modelo de negocio. Eso también es importante. Hay gente que se preocupa mucho y dice, pero mi modelo de negocio es, yo soy un abogado y tengo un pequeño bufete y una secretaria apenas y eso es todo. Digamos, ¿qué puedo hacer yo de responsabilidad social? Yo no puedo donar eh, y hacer una fundación. Yo no puedo, eh, no sé, Se me ocurre ahora en pandemia darle trabajo a 30 personas que se quedaron desempleadas. No, no, no. Es que lo que usted haga alineado al modelo de negocio. ¿Cuál es su modelo de negocio? ¿Usted es abogado? ¿Qué puede hacer desde ahí? Desde su posición como abogado. Ah, ¿Le puedo dar asesoría a las personas que se quedaron sin trabajo y, sus, empleado, y se, sus empleadores no les están respetando los derechos laborales en el marco de los despidos que hubo en la pandemia? ¿Y puedo dar esta asesoría a un grupo de 30 personas de bajos recursos en Pérez Celedón? Eso es responsabilidad. Por ejemplo,
1: para llevarlo también un poco a la parte digital, esa estrategia de RSE, de asesoría en temas de empleabilidad, etcétera, etcétera. Pregunto a ver si, a ver si encaja podría ser también una serie de podcasts o de webinars informativos que yo haga una vez al mes que sean parte de esta política de RC por ejemplo, los videotips que tenemos casi dos años de hacer todas las semanas con el afán de que la gente aprenda de lo digital, por supuesto en el fondo hay un afán también comercial porque no hay que ser, digamos no, 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 no hay que tapar el sol con un dedo pero el principal motivo no es ese eso llega por añadidura Así es. El principal motivo ha sido educar a la gente en, en diferentes temas. Entonces ese abogado con ese ejemplo dice, es que yo no tengo mucho que hacer, pero podría hacer esa serie de webinars gratis para educar a gente que quiera aprender. Ya es una parte, una acción digital que ajá. puede impactar y es una acción de RCE, es, es así.
2: Así es. Siempre y cuando haya sido diseñado con ese. Ok, enfoque. ajá. Así es que no espíritu. sea
1: algo aislado, un webinar gaño, Ajá,
2: o que él diga. Voy a hacer esto, voy a, a hacer estas tres sesiones para estas señoras que le fueron despedidas de manera injusta en el marco de la pandemia. Eh, pero cuando las vuelvan a contratar, me tiene que dar el 10%. No, no, sí, o sea, eso es un el, servicio. El primer sueldo es mío. Ajá, ¿verdad? Eh, tiene, que haber la sido, tiene que haber sido creado con un enfoque de responsabilidad social. Sí, sí, sí,
1: es darlo sin esperar si hay retorno, Ajá. digamos.
2: Ahora bien, siempre va a haber un retorno, porque resulta que la empresa tal el dueño de la empresa tal conoce a una de las señoras y la señora le contó es que mira qué buena gente, aquel abogado nos está dando una capacitación gratuita para que nos defendamos ahora que quede sin trabajo, ¿cuál abogado? aquel don, don Juan, Pérez don, y ese abogado que se dedica, ah, da asesoría en tal y tal cosa, déme la tarjeta, y sí. llegó a ese abogado, no por si es bueno o malo como abogado, sino porque... Tiene los mismos valores que tiene Correcto,
1: sí, correcto. Es importantísimo alinearse con, con clientes que tengan valores. Como
2: y esos yo. valores no los demostró en un, en un parrafito que aparece en su sí, esquema sí, sí, de sí. organización, lo demostró con acciones. Ok, entonces ahí es donde hay que entender, por ejemplo, conozco un caso lindísimo de responsabilidad social empresarial del Ina el INAH tiene muchos camiones y tiene rutas de el transporte. El
1: Instituto Nacional de Aprendizaje, para los que no sean de Costa Rica.
2: Ajá, el Instituto Nacional de Aprendizaje en Costa Rica es una de las instituciones más fuertes a nivel de educación técnica. Ellos tienen un montón de camiones y rutas de transporte para llevar sus cosas, ¿verdad?, de un lugar al otro y tal. En medio de la pandemia, las autoridades que estaban atendiendo en primera línea la emergencia necesitaban trasladar eh, materiales desde, o sea, desde alimentación para las personas que estaban en los refugios y demás, o que están en estos centros de atención, hasta dispositivos, cosas que necesitaban de un hospital a otro y cosas por el estilo. Y elina dijo: No se preocupen, nosotros tenemos los camiones, tenemos las rutas, tenemos los choferes. En medio de la pandemia tuvimos que cancelar la mayoría de las clases que eran presenciales. Utilicen nuestros recursos. Ya existían, ya tenían que pagarlos de todas formas, ya, ¿verdad? No conozco el detalle de cómo fue diseñada esa alianza eh, público-privada, porque también sé que intervinieron donantes privados y demás, pero eso es responsabilidad social. Elina no dejó de hacer lo que hacía, no transformó su esencia, no cambió su modelo de negocio, por decirlo así. No, aprovechó los recursos que ya tenía, que requería para su modelo de negocio, en tomar una acción que en este momento era más importante, que era la atención de la emergencia y apoyar a las autoridades que estaban en primera línea recibiendo a las personas enfermas con el virus. Eso es responsabilidad social. Entonces yo algunas veces digo, por ejemplo, usted es una empresa que tiene cierto nivel de recursos y está en una comunidad donde hay muchísimas eh, mujeres jefas de hogar que no tienen recursos. Usted po- probablemente no le pueda dar empleo a todas, pero ¿qué le parece si patrocina, por decirlo de alguna manera, una capacitación, negocia con el INA, que el, el INA, volvemos a mencionar ese ejemplo, tiene cómo ir a dar charlas a las comunidades y usted les dice, yo pongo la infraestructura, pongo el refrigerio, manden a un profesor y capaciten a estas mujeres para que aprendan a hacer algo que les genere recursos económicos en el largo plazo porque hay gente que está muy pobre en mi comunidad y aquí donde está mi empresa si la comunidad está bien, yo estoy sí, bien sí. solo puse la infraestructura, ya la tenía las oficinas ya las tengo los sábados las tengo cerradas pues se las ofrezco a Lina y los sábados dan el curso eso es responsabilidad social pero tiene que estar escrito, fundamentado diseñado, planeado con esa estrategia, digamos con esa visión, con ese enfoque entonces partamos por el hecho de que en este momento las personas tienen por lo menos una idea muy muy básica de responsabilidad social y de aquellas acciones que ya te veo a vos mapeando todos los deseos estoy
1: ya pensando, sí, claro, claro
2: <risa> digamos que estas empresas ya saben lo que es un poquito responsabilidad social ya tienen claro que tiene que ver con sus impactos en lo social, en lo económico en lo ambiental y ya se les ocurre Básicamente, tres, cuatro acciones que pueden tomar en cada área. Empiezan a desarrollarlas, pero nunca se lo dicen a nadie. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Resulta que Fabián en se empieza a desarrollar temas de eficiencia energética y nunca lo comunica. Y hay otra empresa, en Ledón también, que tiene lo mismo y nunca lo comunica y pudieron haber hecho una sinergia y pudieron haber hecho algo más grande y pudieron haber eh, optimizado... Eh, impulsado exponencialmente el impacto de esa acción, pero como ninguno lo comunicó porque lo que hace la mano derecha, que no lo sepa la izquierda, se perdió una oportunidad maravillosa de impactar de manera positiva al planeta en mucha mayor cantidad. Entonces yo siempre digo, si usted no comunica la RSE porque piensa que lo éticamente correcto es que nadie lo sepa, se está perdiendo de la oportunidad de generar negocios creados a partir de un encuentro de valores, ¿verdad? Yo puedo contratar a CEUS o puedo contratar a otra agencia, pero en CEUS tienen un programa que ayuda a niños de bajos recursos en Pérez Celedón y resulta que en mi infancia yo también estudié gracias a una ayuda así, voy a contratar a Fabián. Porque hay algo que se activa en mí mucho más importante. El servicio puede ser el mismo, la calidad puede ser la misma, la plata incluso puede ser más, pero hay algo que me identifica a mí con Fabián y su empresa, con sus valores corporativos que van mucho más allá y yo tomo mi decisión, porque los seres humanos somos así, emocionales. Tomo mi decisión a partir de lo que siento, de lo que intuyo, de lo que percibo de la empresa de Fabián, no de lo que me venden ni nada más. Vos lo sabes, tenés 19 años de experiencia en el mundo de los negocios y a veces las decisiones en negocios no son necesariamente tan racionales, son más emocionales. Yo digo, no, es que aquí él no me vibra. ¿Verdad? Incluso se usa ese término. Bueno, en responsabilidad no la responsabilidad social puede ser una vía para encontrar gente con la que tenemos valores, intereses y una visión del mundo en común y a partir de ahí se generen negocios. La responsabilidad social, lo que estábamos hablando hace un rato, el mercado ha cambiado, los consumidores han cambiado y ahora a la gente le importa eso. De hecho, hay estudios de ProComer recientes que hablan de cómo en medio de la pandemia la gente ha empezado a consumir más productos locales, más productos integrales orgánicos que no contaminen al ambiente, más eh, a empresas que sean social y ambientalmente responsables y que lo comuniquen. Eh, la gente ha empezado a investigar, por ejemplo, una cosa tan sencilla como esta. Antes uno compraba maquillaje y a las mujeres nos importaba un comino ¿de dónde se había ese maquillaje? se conejitos
1: o ratoncitos o lo que fuera
2: exacto el maquillaje ahora es muy caro, esa es la verdad Pues
1: si trae plomo si trae quién sabe ni qué más
2: si yo voy a pagar Fabi, 30 mil colones por una base nada me cuesta sentarme en Google y empezar a investigar a ver a cuál de todas esas marcas le doy mis 30 mil colones que por si sí a mí nadie me los regala <risa> ay mira que esta es una marca vegana que no tiene experimentación animal, que no tiene explotación infantil, que tiene un programa que ayuda a mujeres de bajos recursos en la India. Adivina a quién le voy a dar los 30 mil colones? Por supuesto, porque los seres humanos queremos sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Hay una
1: marca de zapatos, creo que es TomTom, Tom, parece. Por cada par comprado regalan otro par. Y los zapatos no son nada baratos, pero usted además se siente como bueno, algo hice
0: Ajá. que no fue solo para mí
2: Ajá.
1: ya con esta compra que todo todos la necesitaba alguien más va a tener zapatos y uh-huh. ya uno también se siente un poco más uh-huh. más a gusto con su propia pero por eso suyo. la
2: responsabilidad social tiene que estar planificada diseñada de manera estratégica porque qué pasa si yo llego mañana y digo bueno, a esta marca yo quiero ver los resultados de ese programa Ah, no, es que dijimos que íbamos a hacer eso, pero al final nada más donamos 15 pares, porque no había gente que lo ocupara no, tanto. dicen, hemos
1: donado no sé cuántos millones de zapatos. Exacto. O sea, uno está como, mm, ok. ¿No?
2: Tiene que haber un sistema de transparencia en todo lo que hagamos en responsabilidad social empresarial. Un sistema de monitoreo donde yo esté reportando continuamente a mis clientes, a mis socios, a mis aliados, a mis proveedores que realmente estoy haciendo lo que prometí y cuáles son los resultados. Hay dos cosas importantes aquí. Una es que no se deben sentir culpables si su empresa no es perfecta y no cumple en todo, y, ¿verdad? O sea, la responsabilidad social empresarial es progresiva. Yo puedo empezar por apagar las luces y terminar dentro de tres años teniendo un edificio verde con paneles solares que se autoabastece. Eh, si usted como empresario o empresaria tiene la intención de convertirse en un negocio social y ambientalmente responsable, tiene que empezar por alguna parte. No se sienta culpable si de momento no puede hacer todo lo que le gustaría. Comience con su nivel de conciencia tomando acciones concretas de manera estratégica, permanentes, diseñadas para ver resultados en el tiempo. Y luego, la otra cosa que, que me parece muy, muy importante es comuníquelo o sea insistimos este es el tema de hoy de hecho ¿cómo puedo comunicar ese tipo de programas proyectos acciones o la estrategia de responsabilidad social empresarial en general si tiene un sitio web vos que sos el experto todo esto que hemos hablado hoy ¿sirve o no sirve para crear contenidos en el sitio web? Oh,
1: por favor claro demasiado más bien esa es una queja que tiene la gente cuando les digo bueno ¿por qué no sub, han eh, subido nada a su sitio web? ¿por qué no publican nada? es que no tengo de qué hablar y ayer entregamos 200 sacos de reciclaje, por decir algo Ajá. y nadie se le ocurrió tomar una foto y subir eso en alguna parte Ajá. de nuevo, posiblemente son cosas aisladas o cosas que se hicieron por una conciencia interna de, de que es lo correcto y no responde a ningún plan o ninguna estrategia que es lo que habría que revisar pero definitivamente eso se puede convertir en una pequeña galería de fotos en una publicación en redes sociales en el uso de ciertos hashtags para encontrarme con gente que anda buscando información asociada a esto,
0: uh-huh.
1: en un pequeño episodio de podcast un pequeño audio que subo al sitio, en un videito corto donde estoy dando todas las bolsas de reciclaje de un minuto y subí a YouTube y ya eso genera olas uh-huh. en lo digital
2: por ejemplo se me ocurre también una sección especial en el sitio web que sea sostenibilidad Correcto. donde yo subo ahí los informes los reportes anuales donde subo la estrategia donde le explico a la gente eh, en qué estamos invirtiendo cómo se están vinculando todas estas acciones que, que tomamos con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas por ejemplo pienso en en como vos decías en post para el blog del sitio web verdad perfectamente en testimonios incluso de mi grupo de interés verdad donde por decir algo eh, para mí no hay nada mejor que cuando quienes hablan bien de una empresa no es el gerente sino son las otras personas
1: no, Y es muy poderoso además porque la eh, y cómo voy a hablar yo más de mi propia empresa aunque Ajá. sea cierto todo lo que estoy diciendo pero usted no va a desconfiar de que a ver desde que yo vaya a salir diciendo no, es que nosotros no servimos para nada es que,
2: uh-huh.
1: aún cuando sea cierto todo lo que estoy diciendo, bueno de mi empresa pero es mejor cuando lo dice un tercero
2: exactamente,
1: y yo lo pongo así para hacer un paréntesis y yo digo lo voy a los ¿quién ha comprado en Amazon? bueno, cuando eran presenciales, eh, todo el mundo alza la mano, ok ¿quién le da los reviews? eh, todo el mundo mano arriba ¿quién compra en función de esos reviews? Eh. y al final les pregunto, ¿y a quién de esas personas conocen? a nadie, Ajá. pero le creen a lo que está ahí escrito Ajá. entonces es igual con los testimonios es muy, eso es una herramienta muy poderosa
2: la otra cosa es que cuando ya tenemos cierto tiempo de estar implementando estrategias de responsabilidad social empresarial y ya empezamos a ver resultados por decirte un ejemplo, cuánto se ahorra económicamente cuando tenemos eficiencia energética en el edificio, cuánto nos ahorramos eh, no sé, en, en transporte cuando le ofrecemos a nuestro personal una buseta que sale a la hora y llega a la hora y quebra todo ese tipo de cosas cuando ya empezamos a ver resultados eso se puede transformar en historia de éxito que van a nuestras redes sociales que van a nuestro sitio web y mucha gente dirá pero es que por qué es algo mío es que sirve para inspirar a otros sirve para conectar con otros que estén en la misma frecuencia haciendo el mismo tipo de esfuerzos sirve para generar conciencia Sirve para crear oportunidades de negocio, sirve para generar la lealtad de mis clientes que dicen, ay, mira, yo hace tiempo que trabajo con Fabián y yo no sabía que hacía esto y estaba pensando en cambiarme de agencia, pero ahora no me quedo con ellos, porque hay algo más. Y después es importante también, por ejemplo, se me ocurre crear un podcast corporativo una vez al mes que hable de lo que se hace en responsabilidad social en la empresa, crear una campaña de comunicación en redes sociales que hable. Ya, ya todo el mundo sabe que mi producto es bueno si tengo 20 años de existir uh-huh. si tengo no sé cuántos clientes ahora hablemos del valor añadido agregado de la forma en la que yo lidero mi empresa que tiene que ver con cómo gestiono mis riesgos y mis impactos a nivel social y ambiental y por último una de las herramientas que mucha gente usa que es completamente voluntaria es un reporte de responsabilidad social empresarial o eh, un reporte que llaman un informe no financiero que más o menos se publica una vez al año y que se puede diseñar conforme la empresa lo quiera. Imagínate lo interesante que puede ser si mi empresa aspira a tener clientes en el extranjero, que yo suba ese informe no financiero anual a la página. En muchos otros países, en los países de primer mundo como llaman, eso es obligatorio. Sí. Aquí no. No. Pero ay, mira, esta empresa en Costa Rica, a ver. Ah, hace acciones y una estrategia de responsabilidad social empresarial y con transparencia me está entregando los resultados. Aquí dice lo que lograron, lo que no y cuáles son sus compromisos para el otro año. Voy a trabajar con ellos y si estoy acostumbrado a trabajar con gente que hace eso obligatoriamente. Ellos lo hacen de manera voluntaria. Eso, por supuesto, sí, claro, eso es un
1: factor diferencial grande por sí Una
2: ventaja competitiva está demostrado 100% que la responsabilidad
1: social empresarial es una ventaja competitiva. Y ojo a este dato que leí por ahí. Si el cliente no percibe un valor diferencial, Aguine, ¿con base en qué escoge? Precio. Precio.
2: Y si usted no es el más barato...
1: Está listo. Entonces usted dice, ya, estos dos hacen lo mismo. Este cobra más caro. Estos dos venden zapatos. Estos dos venden frijoles. Estos dos venden... Pues este cobra 200 pesos más. Sí, pero cuando se empieza a leer el qué ese, ese nombre más bien cobran baratísimo. Para todo lo que hacen, con esa diferencia que voy a pagar en el precio.
2: Uh-huh.
1: Es importante también por eso.
2: Por eso, mi recomendación es, Fabi, que los mismos formatos de comunicación de canales y productos de información que uno utilizaría para una campaña publicitaria para vender, los mismos se aprovechen para comunicar la responsabilidad social empresarial con ese enfoque. No esperando que esto... Sí, 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 no para, no, no, no con no el comercial. enfoque de, comercial, exacto, sino con ese enfoque, el enfoque de conectar con la gente, el enfoque de ser transparente y comunicarle a mis clientes lo que estoy haciendo, además de ofrecer el producto o el servicio.
1: Pienso en campañas de estas, de, como para el Día del Padre, para el Día de la Madre, que hacen algunas cadenas de tiendas, donde regalan un televisor o algo, y es como una historia que al final por supuesto termina la persona llegando al negocio y tal en ningún momento me vendieron nada pero de alguna forma me están diciendo mira hicimos esto diferente para el día de la madre es como comunicarlo diferente y al final hay más recordación de marca hay como más cariño que le agarra a uno no sé me acordé esto lo que hicieron como que se siente más cercano con esa marca todo eso es muy intangible pero es muy muy poderoso
2: el otro que los consumidores estamos tan hartos de que todos nos lo quieran vender a la fuerza en Internet, que cuando uno automáticamente percibe que lo que le están intentando hacer es venderle algo, ni siquiera presta atención, se molesta, excluye la publicidad, lo que sea. Pero cuando percibe que están intentando inspirarle, se queda. Muchas de las ventas ahora se generan porque se genera inspiración en la otra persona. En responsabilidad social, de alguna manera eso es lo que tratamos de generar, que las personas se sientan inspirados en su día a día, en su lugar de trabajo porque saben que están aportando a algo más grande que sí mismos, que puede ser proteger el planeta, que puede ser ayudar a otra persona que lo necesita más que puede ser ofrecer mejores condiciones laborales que puede ser liderar desde una posición de transformación y no de, yo fui el que creé la empresa y aquí se hace lo que yo digo, como la vieja escuela ¿verdad? como que cuando eso se genera las conexiones y los negocios fluyen más fácilmente, yo creo que vos sos un ejemplo claro de eso y nos puedes probablemente dar muchos ejemplos en los que has cerrado negocios más porque encontraste ese vínculo con el otro que por simplemente lo que se podía ofrecer a nivel comercial uh-huh. entonces mi punto de vista es, si ya usted es un líder empresarial que tiene esta conciencia, si ya se están tomando algunas acciones e incluso está pensando en tomar otras acciones adicionales y está todo alineado, a una estrategia. Comuníquelo a través
1: de los canales digitales, que es lo que tenemos a mano. Ok. Sí, creo que es quitarse ese, ese esa pena de decir, es que hey, yo no lo hago con esa intención. Ah, es que. Y después eh, van a decir que ando figurando o que ando. O sea, yo, yo sé que sí, bueno, pienso que es importante. Quizá dejarse algunas acciones muy, muy de uno y no tratar de sacarle punta a todo, ¿verdad? Hay cosas tal vez ya más de filantropía, como usted decía, que de, de RSE, que es bueno en algún, en algún momento hacer algo simplemente por el gusto que de uno poder tener la posibilidad de ayudarle a alguien más. Uh-huh. Eso no está dentro de ningún marco, no está escrito en algún lado, es algo que me nace, que puedo hacer y lo hago eso posiblemente deba quedar fuera de las redes y en las fotos y de todo lado se lo hizo está bien con usted con esa otra persona de empresa lo que sea pero si hay un montón de acciones que muchos ya hacemos porque ahora de, de, de todo lo que hablamos ya que hacemos muchas de esas cosas pero simplemente lo hacemos por un compromiso nuestro muy, muy propio de, de vamos a reciclar vamos a ahorrar agua eh, vamos a eh, de comprar aires acondicionados de, de ahorro eficiencia que consumen, no sé, 60% menos, no solo para ahorrar energía, sino de alguna forma uno siente que también impactan el planeta, etcétera, etcétera. Eso, nos, eso no está escrito en ningún lado, digamos, por lo menos nosotros no, nunca lo hemos sacado eh, punta y muy posiblemente así le pase a muchos clientes que nos están escuchando, muchas personas que nos están escuchando. Y es bueno, eh, y pues, poner eso en perspectiva también, ¿verdad? Y, pero convertirlo en algo en algo sostenido, en algo estratégico.
2: Ahora bien, el cómo yo creo que hace la diferencia. Si vos me decís, ay, pongamos al chiquito aquí, verdad, pobrecitico, tomemos de pronto sí, sí, al chiquito sí. que estamos ayudando con una, no, o sea, me estás vacilando. Eh,
1: verdad el, el, la, la forma importa. Lo que se está diciendo, ¿verdad? no vamos a tratar de decir gracias a que este no tiene nada. Voy a explotar eso para que vean que yo soy carguisísima y ayudo a los pobres, eso no, uh-huh. no, no, o sea, también la otra persona tiene su dignidad y como, como humano, como tal vez no tenga las condiciones, de los medios, los recursos, pero no se vale aprovecharse de eso tampoco, verdad y en eso yo estoy muy de acuerdo, o sea, las formas importan muchísimo.
2: La forma es fundamental y la otra cosa muy importante es, volvemos a la palabra coherencia, es empezar desde adentro mucha gente hace responsabilidad social empresarial como si fuera relaciones públicas a lo externo yo dono, yo hago yo tengo un programa de becas para niños hasta de otro país yo hago tal cosa porque quiero verme a lo externo y a lo interno trato mal a mi personal y respeto sus derechos ni pago el salario mínimo eh, la no gente seguro,
1: no, sí, no, no
2: cumplo ni con la legalidad vamos a ver, cumplir con la legalidad pagar lo que como por ley corresponde y respetar los derechos laborales y ofrecer buenas condiciones de trabajo es el piso eso ni siquiera hay que publicarlo yo debería sobreentender que se cumple con aquí eso. pagamos todos los seguros
1: sí, o sea, ¿qué que sí, hagamos una nota
2: de que este año pagamos el salario completo
1: al personal aquí damos vacaciones también a la gente exacto, eso
2: este es el piso ahora, lo que vos hagas por encima de ese piso para, como ya dijimos al principio, eliminar o mitigar los impactos negativos y optimizar los impactos positivos es responsabilidad social. Pero cumplir con la legalidad, no, no me estás vacilando. Sí, 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 sí no. ¿Verdad? Entonces, primero es a lo interno. Primero tenés que hacer un autoexamen de cómo está la empresa y la organización a lo interno y trabajar con eso. ¿Cómo está tu personal? ¿Sabes siquiera cómo está tu personal en medio de la pandemia? ¿Sabes cómo enfrentó la asistente de tu, de tu gerente financiero la pandemia ahora que estuvo enferma y tuvo que estar 22 días en casa y no le llevó el salario completo por lo de la incapacidad de la caja? ¿Sabes quiere eso? No, eso a mí no me importa. Y vas al otro día y salís en la, en la foto allá donándole a chiquitos que están en, en medio de la pandemia.
1: Mira qué curioso?
2: Y eso incluye necesariamente a los seres humanos que estamos aquí, pero que no somos los únicos.
1: ¿De pura casualidad? Así,
2: ¿Ah, ¿verdad? <risa> Y que además somos los únicos eh, animales, por decirlo así, que tenemos eh, la posibilidad de reflexionar sobre lo que hacemos. A mí eso siempre me llama la atención. Se supone que eso es lo único que realmente nos hace diferentes de cualquier otra especie animal. Que nosotros tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que hacemos. Entonces, de aprender de las lecciones y de qué hacer con ese aprendizaje y de alguna manera eso es la responsabilidad social antes antes casi nadie te hablaba de estos temas ahora vos que haces que tenés una agencia que trabaja en tema de comunicación digital construcción de sitio web y posicionamiento decime cuántas cuán más a menudo es que una empresa diga pero yo quiero una sección de RSE pero yo quiero un canal de RSE cada día está siendo más común sobre todo Empresas que tienen una visión global y tienen ganas de hacer negocios con gente más grande de otros países, eh, y cómo es esta serie de conceptos se comparten y se amplifican independientemente de, del lugar del mundo donde estemos ahora.
1: Florín, eh, un gusto haberla tenido en nuestro
2: podcast, <risa> <risa> terminó
1: siendo realidad al principio. Eh, aprendí mucho, ya digamos, me senté un rato en su silla al principio creo que la conversación iba como por otro lado pero realmente yo en RCE más bien me aprendí un montón me dio gusto de veras eh, que pudiéramos conversar de esto porque siento que es muy práctico uno tal vez lo ve como cuando le hablan a uno de hagamos el plan estratégico Sí, sí, hay un plan estratégico anual y antes era quinquenal y, no, y entonces la mayoría de empresas pequeñas medianas dicen uy eso es demasiado grande no, vamos caro, a demasiado caro no cárnica. entonces vamos ahí a lo que Dios quiera así pasa muy posiblemente lo mismo con esto. Y RCE, pish, soy solo yo, ¿qué voy a hacer yo RCE? Nada. Se pueden hacer acciones. Y creo que fue bastante didáctica y bastante bueno. Y creo que aquí mismo va a salir un cliente suyo. Ahorita que terminemos el podcast, tenemos que conversar porque quiero ponerle más atención a este tema de nuevo. No como una forma de, de mejorar mi imagen, uh-huh. sino de comunicar lo que estoy haciendo. Con el afán de inspirar a otros, pero también en el fondo, que no es el objetivo principal, pero en el fondo, conectar con clientes que compartan mis valores y las acciones que yo estoy haciendo.
2: Ahora, para terminar, sí quiero decir, si bien hemos dicho muchas veces en el podcast de hoy que ese no es el enfoque, el enfoque no es comercial, pero, sí ayuda a mejorar claro, la claro,
1: es como que yo le diga sí, que, que casi los dos años de subir un video toda la semana yo lo quiero vender. Sí, por supuesto, en el fondo está la intención de que alguien diga qué interesante esto, se ve que domina el tema, bla, bla, bla y ya nos ha pasado, y hay gente que nos dice hey, yo quiero que, que me lleven mis, mi sitio, mi, 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 todo lo digital, no es el objetivo principal el objetivo es conocer generar comunidad, que alguien aprenda algo, que lo ponga en práctica en su empresa va a llegar algún momento en que diga wow, de aquí para arriba no sé qué sigue hey, voy a hablar con ese señor que fue el que me me pasó este volado en el video que vi de YouTube. Ajá. Asumo que por ahí también va el tema de resolver. Además,
2: Además, es fundamental entender la responsabilidad social empresarial es el camino a la sostenibilidad. Así se entiende. La sostenibilidad es, por decirlo de alguna manera, la meta, pero es una meta permanente. Y la sostenibilidad tiene tres aristas que ya lo hemos mencionado hoy. Obviamente mencionamos mucho lo social y lo ambiental, pero también está lo económico. Si mi empresa no es sostenible económicamente,
1: no, yo nada
2: hago con lo demás, o sea, a menos de que mi, mi modelo de negocio sea hacer una fundación sin fines de lucro, ¿verdad? yo tengo que generar lucro y ese dinero que estoy generando es el mismo que puedo reinvertir Correcto. en responsabilidad social, en ambiental, eh, en, otras, en otras cosas. O sea, si no estoy generando plata, chiquillos, por muy social y ambientalmente responsables que seamos desde nuestro eh, lugar de trabajo, no estamos haciendo nada.
1: Sí, sí, no, 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 es, no es sostenible es, el todo.
2: Es equilibrar y decir, bueno, estoy haciendo plata y me está yendo bien y estoy haciendo bastante plata, pero como estoy haciendo bastante plata, estoy consumiendo más. Eh, energía, estoy eh, imprimiendo más, estoy usando más agua, estoy teniendo que contratar más gente, estoy, o sea, conforme la empresa va creciendo, los impactos van creciendo. Entonces, seamos conscientes de cómo gestionamos esos impactos de manera estratégica y todo está vinculado. Al final, gestionarlos bien me genera retorno de inversión. La inversión cuando vuelve a mí es plata ahí está el, el arista económico, y cuando estoy mejor en el arista económico, puedo reinvertir en ambiental y social, todo está conectado, es perfecto, es el sistema perfecto.
1: Es que también lo decía Porter, de los clústeres de competitividad, digamos, a uno como empresa, no le, no le funciona estar en un mercado, donde no haya competencia de calidad, porque todo es más tanco, igual, lo decía por ahí, un señor un día escribió un video, Usted no puede sostener su riqueza en el tiempo si su entorno, si su familia, si sus vecinos y si todo el mundo ya la está viendo fea. Entonces eduque, no es que regale plata, regale, no, eduque, colabore, ayude.
2: Cree herramientas a
1: Gestione eso para que no solo usted crezca, sino su entorno crezca, entonces vamos a terminar en un mejor entorno todos. Ajá. Al fin y al cabo, ¿verdad? Flori, muchas gracias.
2: No, gracias de verdad de todo corazón Fabián por este espacio, sí, al final cambiamos roles, un poquito, poquito. <risas> esperamos que vea, con que solo una de las personas que escucha este podcast se lleve eso en su corazón y decida empezar a tomar eh, y a ejecutar una estrategia de responsabilidad social empresarial en su negocio, independientemente del tamaño de este, y desarrolle herramientas para comunicar lo que está haciendo, y esto le sirva para conectar con otras personas que también están haciendo lo mismo. Y si no
1: tiene herramientas digitales, por supuesto que aquí estamos.
2: Por supuesto, ¿verdad? imagínate.
1: Y para desarrollar las estrategias también. Pero sí, eh, ese es el mensaje, de Flor, y creo que, que, que inspira a tomar algún tipo de acción. Por lo menos yo ya estoy motivado. Yo, ¿Qué yo estoy seguro que mucha gente que escuche esto diga, wow, pues no era tan difícil, vamos a hacer algo. Ojalá que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias y nos escuchamos entonces en el próximo episodio de Estrategias Digitales. Saludos.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos. En Zeus seremos su departamento web y nos haremos cargo de la gestión digital en su empresa.